0: ברוכים וברוכות הבאות, אני נרקיס סלון והגעתם לפודקאסט משחקות באש, פודקאסט בשיתוף עיתון הארץ של גברים ונשים שמסכימים לשחק באש כדי לקדם את החברה בה אנחנו חיים בשלל נושאים נפיצים. כחלק מהדיונים מהירים שמתקיימים ברשת מאז האונס באילת, קראתי לא מעט שיתופים של גברים שסברו שאחת מהסיבות לפגיעות מיניות היא שלגברים יש יצר מיני חזק יותר משל נשים וחלקם פשוט מתקשים לשלוט בו. למרות שכל הכותבים הדגישו שהם מבינים שזו לא הצדקה לפגיעה מינית או אלימות מכל סוג שהוא, הטענה הזו מסוכנת ומסתבר שגם דומיננטית. החלטתי להביא לה מענה מלומד מאנשי מקצוע שיתייחסו לנושא וייתנו על הדרך גם כלים מעשיים לגברים לגשת ולהעמיק בתוך המיניות שלהם. אז הפרק הזה יעסוק ביצר המיני הגברי. נארח שלושה אנשי מקצוע שידונו בהאם המיתוס שלגברים יש יצר מיני יותר חזק משלנשים הוא נכון? איך גברים יכולים לעבוד עם היצר המיני במקום שהוא מעצים לשני המינים? למה חשוב שגברים לא ידכו את היצר שלהם ואפילו יעודדו את החייתיות שבהם? ואיך כל זה קשור, אם בכלל, לפגיעות מיניות? נעבור לפתיח ונתחיל. עופר בשן הוא מייסד מרכז מצעדי גבר למודעות גברית. מכשיר מנחים למיניות, מטפל בזוגות ובגברים חילונים וחרדים. כששאלתי אותו, מה דעתו על ההבדל בין היצר המיני הגברי ליצר המיני הנשי, הוא אמר לי שזו לא השאלה הנכונה.
1: אני לא חושב שיש פה עניין להשוות בין נשים ולגברים ולהגיד זה חזק יותר מזה. אני חושב שבן אדם שאומר את זה, אני שומע שהוא, שהוא אומר שזה חזק עליי, שזה גדול עליי. אבל צריך כלים להתמודדות עם, ה, עם היצריות שלו. בדרך כלל מה שאני עושה איתם זה מנסה להראות לגבר שזה דבר יפה, שזה לא דבר שצריך להתמודד איתו ולרסן אותו ולנתב אותו, אלא... לתת, לתת מקום לחייתיות הזאת, ליצריות הזאת, לתת לה כלים, לתת לה אפשרויות להתבטא במציאות. אם היא לא מצליחה להתבטא במציאות, אז אנחנו רואים שזה מתבטא בשוליים של, הח, של החברה, או שזה לא מוצא את הדרך להגיע לעולם. אבל אני יכול להבין את המצוקה של הגבר הזה, אני מנסה לתת לו כלים ושפה כן לבטא את, את, את היצריות הזאת. אני אתחיל מהדבר הראשון, במלחמת יבנון השנייה שלחו, הגיע אליי סרטון של מחלקת חיזבאללה שבין קרב לקרב עם הצבא, פשוטו כמשמעו הם מזיינים כבשים בשדה. איזושהי מצלמה של צה"ל תילמה את זה. ברגע הראשון שראיתי את זה, אז ממש הזדעזעתי ונגעלתי מהאפשרות שבני אנוש יכולים לעשות דבר כזה. ברגע השני והשלישי אמרתי לעצמי, יש שם כמה קילומטרים ממני, לא רחוק ממני, גברים שעושים מעשה. ושאלתי לעצמי איפה האחריות שלי? איפה החלק שלי שם בזה שגברים ביני מיני פוגעים או אונסים או לוקחים ומה זה אומר עליי? אני כן מרגיש שזה משהו שהוא קצת כאילו מיסטי להגיד, אבל ש... אם מישהו מבין פוגע בעולם, אז יש לי רצון להתבונן על החלק הפוגע שבי ולקחת אחריות עליו ולעשות על זה תיקון. אני חושב שבשפה שלנו הפוליטיקלי קורקט זה, זה לא נעים ויש הרבה בושה מלדבר על החלקים הפוגעים שבי, על החלקים שהלוקחים, הכובשים, השולטים והשפה שלנו כבר לא מכירה את המילים האלה. הן נדחקות לסדרות אמריקאיות במשחקי הכס ב-12 בלילה. אני חושב שכן, צריך לתת לזה יותר ויותר מקום. לצד זה שמדברים על לעדן את הגברים וללמד אותם ולחנך אותם ולמידות קשובה, שזה מהמם בעיניי. אבל אם ככל שיבטלו יותר ויותר את החלקים החייתיים של, של גברים בעולם, אז משהו ייעלם. משהו ייתחק לשוליים ו... אין להם כסף לדבר על זה.
0: שאלתי את עופר מה לדעתו אפשר להפסיד כשהחייתיות מדוכאת.
1: קודם כל, נפסיד את החיים. לחיות בעולם בלי תשוקה זה עצוב. כי כשזוג מגיע אליי ובן אדם אומר, אני, אין לי תשוקה מינית, אני שואל אותו, וכשאתה הולך לעבודה, יש לך תשוקה? אתה נפגש עם הילדים שלך, יש לך תשוקה לזה? כשאתה עושה זיקה אתה חייב לעשות. מבינאי לדבר על תשוקה זה לאו דווקא בחדר המיטות. זה במיני שבן אדם עובד בעבודה שהוא עושה זה, לו תשוקה לזה. גדל ילדים בלי תשוקה, זה, זה עצוב, זה אנמי, זה, זה, זה בלי צבעים. אני רואה על עצמי את התשוקה שלי לעשייה, להוציא פרויקטים לפועל. זה, זה חזק, זה מטורף, זה מלא חיות. זה במצב, במציאות שבה אנחנו נדכד, זה לחיות כאילו בלי, בלי הפלטה של הצבעים. חכים איזה מין שחור לבן כזה. לחיות במקום המחובר, זה בא לי, זה לא בא לי, זה מדליק אותי, זה לא מדליק אותי, זה, זה באמת כאילו הפכפך, משתנה מיום ליום, אבל זה חי, חזק.
0: הפלטה הזאת של הצבעים היא כמובן משותפת לנשים. גם לנשים משצרים חייתיים שצריך לתת להם מקום, ולהפתעתי, כשאמרתי את זה, עופר ענה שבעיניו בתור מטפל מיני, הוא שם לב שלחייתיות של נשים יש כיום יותר מקום בחברה. בתנועה הזאת של לימודי מיניות, נשים הובילו דרך מופלאה והשתתפו בסדנאות ללימודי גוף וגילוי תשוקה. ורק בשנים האחרונות הגברים הצטרפו לתהליך הזה של רכישת כלים.
1: ועדיין יש יותר לגיטימציה בעיניים שלי של, של נשים שמדברות על מיניות וחייתיות ו, ופחות לגיטימציה של גברים לדבר על זה. בטח בכל העיניין של ה אני מרגיש שיש איזו בושה לגברים לדבר על המיניות שלהם. להגיד כן, אני לא רק קשוב לצד השני ומחפש הדדיות וזה ז'אנר אחד, אלא גם להגיד אני וואלה, בא לי ואני, זה חזק ממני וזה חייתי. אני ראיתי כמה אנשים שהעלו פוסטים על זה ופשוטו כזאת מתקפה שפשוט הורידו את הפוסט. אז גם כנראה שהעולם עדיין מחפש פלטפורמה שמתאימה לדבר את המיניות, לא כל מרחב הוא מתאים לדבר מיניות בכנות. גם השאלה אם העולם מוכן, מוכן לראות את זה ולקבל את זה, שא' גברים הם לא נשים, ואיזה חלקים במינות אנחנו מקבלים ונאיים לנו, ואיזה חלקים אנחנו עדיין לא מקבלים.
0: אפשר להבין למה פוסטים כאלה מקבלים תוקפנות וטריגרים, כי החייתיות הגברית גרמה להמון אלימות וסבל בקרב נשים. גם כיום חוויית המציאות של נשים רבות זה הפצצה של מסרים של המיניות הגברית מכל עבר. אמרתי לעופר שאני באמת מבינה שגברים מאז מיטו מרגישים מותקפים מכל מילה שהם אומרים, אבל עדיין הרבה מאוד נשים מרגישות שהן צריכות להגן על עצמם באופן יומיומי כדי לא להיות קורבנות לאלימות מינית. מבחינת עופר זה לא סותר. אין תחרות על מי יותר פגיע או מי יותר קורבן. הכרה בסבל של אחד לא ממעיטה בסבל של האחר, אלא יכולה ליצור דיאלוג אמיתי.
1: בדיוק אשתי סיפרה לי על זה מישהי שכתבה, מה הייתם עושים, מה הייתם עושות, אם לא היו גבוהות בעולם? ואנשים כתבו, היינו נמצאות טרמפים לבד, היינו נמצאות בים בשתיים בלילה לבד, זאת אומרת, החוויה שלהם ברור שהיא עדיין של פחד, של גברים זה סכנה, גברים הם יכולים לפגוע בי ואני צריכה כל הזמן לשמור ולהגן על עצמי, זאת לא החוויה שלי, אני יודע לשים תיק על הגב ולנסוע בטרמפים בחוץ לארץ, ממקום למקום, ואין לי את החשש הזה. זה איזושהי תחושת ביטחון מאוד בסיסי שאתה מדברת עליה, שברור לי שאין אותה לנשים היום, לא סתם. זה דבר אחד. דבר שני, אבל שאני שומע, שזה גם מצער, שגברים אומרים שהם מפחדים להיות מתייגים כפוגעים. אז אם אני אלך בערב ושאיתי אלך במדרכה, אני ממש... אני אתרחק למדרכה השנייה כדי שהיא לא תחשוד בי שאני מסוכן, או אם אני אכנס למעלית והיא שם לבד, אז אולי אני לא אכנס. אם אני נראה כזה גדול, אז אני מודע לפיזיות שלי, ואני יודע שכבר מפחדים לי. ואם אני מרוקאי, ואף, אז יש שם עלי איזה תגית מסוימת. גם גברים אומרים לי את זה, שלהסתובב, להסתובב במרחב הציבורי, הרבה פעמים גם מסמנים לך אפשר כפוטנציאל לפגיעה. אז כנראה שזה מתיישב על משהו, זה נכון שבאמת נשים, ב... א. יסתובבו במרחב. פגעו בהם, שרמסו אותם, שלא ספרו אותם. כאילו אם אנחנו רוצים לעבוד על ריפוי בין, היח, בין היחסים, אז אה, לרמוס אחד בשביל להצים את השני, זה גם לא מביא תיקון לעולם. צריך להיות, באמת יש שאלה שהעולם עדיין לא ענה עליה, של איך חיים גברים ונשים יחד באותו מרחב. איך יחיו ההפכים זה לזה בשלום ובהפריה הדדית. ולא ב...פקחנות, ולא במלחמתיות, ו... השאלה הזאת היא, היא גם נמצאת בין גברים ונשים. נמצאת גם בין יהודים וערבים, וספרדים, בין וספרדים, אבל בין, בין כל ההפכיות בעולם יש עדיין שאלה איך היא נכנסת בהפריה הדדית. איך הגורם המפריע, הוא הופך לגורם מפריע.
0: מוזי יעקב הוא סקסולוג ועובד סוציאלי קליני בהכשרתו. כיום מוביל ומרכז את התוכנית להכשרת מלווים מיניים בבית הספר ישתר. כששאלתי אותו על היצר המיני הגברי לעומת היצר המיני הנשי, הייתה לו תשובה מפתיעה.
2: סוגיות סביב נושא של היצר המיני הגברי לעומת היצר הנשי, יגידו שהיצר המיני גבוה יותר כי יש יותר טוסוסטרון אצל גברים, וזו העובדה לכך, או ההוכחה לכך. יחד עם זאת, בקליניקה שלי ובנשים שאני פוגש לפנים, אצל נשים יותר גבוה מאשר אצל גברים ואני רואה את הקשר בין התהליך הרגשי שאנחנו עוברים, על הדינמיקה בקשר ובאופן כללי על, על מה עושים עם, ה, עם היצר המיני, איך פורקים אותו. למשל אחד הדברים זה שלנשים, כמובן שאני הכללות מגדריות, שאנחנו חיים בעולם שיש בו שינוי כרגע, אבל אם אני הולך להכללות סטריאוטיפיות קלאסיות, אז לנשים יש יותר מקומות לפרוק יצרים דחפים, במובן הרגשי יותר פרימישן, יותר אישור פנימי לבטא כעס, לבטא, לבטא עצבות, פגיעות וכולי, ולגברים פחות. כשהאנרגיה הזאת נטענת בגוף, הדבר מוביל לזה ש... שיש יצר, יש דחף, ולפעמים הוא יכול להיראות דחף מיני ולפעמים הוא יכול להיות אחר ש... בעצם מתחפש לדחף מינים מהמובן הפשוט שברגע שיש לי יותר אינטימיות בחיים ויותר מקומות שבהם אני מרגיש מוחה ומשתף וכולי, אז היצר הוא לא חוטף אותי, הוא, הוא לא חזק מני, אלא יש בו מקומות שבהם אני יכול לפרוק אותם ולאו דווקא בזירה המינית. אני חושב שהתמונה היותר גדולה ששווה להזכיר אותה ולהתבונן עליה, שבעצם יצר מיני, אה, זה, 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 זה דחף, וכמו כל הדחפים שיש לנו בחיים, אני יכול לקחת את זה לדוגמה אולי יותר מובנת, דחף לאוכל, אוקיי? דחף לאוכל ודחף לעצר מיני, זה שתי מקומות שמאוד מעניין להסתכל עליהם, כי יש שם הרבה פעמים הקשרים. האם אני יכול לאכול לאט, או האם אני חייב לטרוף? האם אני חייב לאכול את הביס האחרון שאני יודע שלא יעשה לי טוב מהדבר המתוק הזה, אבל אני שנייה... יכול לשעות עם זה ולה, ולה, ולהגיד לא, אני בוחר שלא. האם אני אוכל מתוך אה, תשוקה אבל התשוקה חוטפת אותי ואחרי זה אני מצטער ויש לי כאב בטן? או אני יכול אה, להסתכל ולהגיד וואו איזה כיף בא לי לשבת ולאכול בנחת ולהתענג על כל ביס וביס? אז, אז האם אני חווה שם חוויה של ההצלחה שאני מצליח, שהיתר והתשוקה שלי לאוכל הם אלו שמנהלים אותי או שאני מצליח כזה לנהל את זה בצורה שמטיבה איתי? אותו דבר גם מיניות. האם אני צריך לחטוף ואני צריך לקחת ומהר כי זה ייגמר, כי מישהו יתחרט, כי מישהו ילך, או שאני יכול להיכנס למרחב מיני שהוא מרחב איטי, קשוב ויש למה מקום להרבה דברים. אין איזה מטרת-על שצריך להגיע אליה וזה לסיים את כל האוכל ולהגיע לאיזה נפיחות בבטן. או לסיים את האקט המיני ולהגיע לאיזה אורגזמה מטורפת, אלא להפוך הוא, אנחנו חוקרים, אנחנו סקרנים למה שיש.
0: מאחורי אותו דחף, לטענת מעוז, מסתתרים הרבה פעמים צרכים מודחקים אחרים שלא מקבלים מענה.
3: דבר נוסף שחשוב לי להגיד, הרבה פעמים שאנחנו שמים לב לדחף שלנו, שנייה אנחנו מתבוננים עליו, אנחנו שמים לב שיש שם צורך בקרבה. צריך באינטימיות, צריך בשיתוף, צריך בהתמסרות, ולא בהכרח הפריקה המינית. לא שזה דבר רע, אין, אחלה, בוא נפרוק מינית. אבל שנייה שאתה מתבונן, זה כמו הרבה פעמים שלנו הגברים לא היה לגיטימציה לבטא רגשות חוץ מכעס. עכשיו, כעס זה רגש שמתלווה, שיושב על עלבון, כאב, עצב, פגיעות וכולי. אותו דבר גם דחף, כאילו משהו... הפריע לי בעבודה, משהו הפעיל אותי בקשר, משהו קרה לי בחיים והדרך שבה אני מכיר לבטא את זה זה שנייה לפרוק את המתח אבל לפעמים, אם יש לי יכולות יותר להתבונן על זה ולשים לב, אני שם לב שיש שם מאחורי זה אחד, צורך לאיזה קרבה, צורך להניח את הראש, צורך שמישהו יחבק אותי, צורך שמישהו ישמע אותי, שאני אשמיע את עצמי, שנייה מישהו יהיה קשוב וזה חלק מלהתבונן בכלל על התחפים שלנו ועל המיניות שלנו ולראות שיש עומקים אחרים מאשר רק סקס ורק להיכנס לחדרה ולפרוק.
0: גיא עינת הוא קרימינולוג, פסיכותרפיסט, עוסק באבחון וטיפול של פגיעות מיניות עם נפגעים ופוגעים, כתב את הספר פואטיקה של טראומה רק לא קו רציף. גיא אומר שיש הבדלים ביצר בין גברים ונשים, אך המקור שלהם לא יושב על הבדלים הורמונליים.
4: למרות שיש הבדלים בפרופיל ההורמונלי, זה לא אומר שהיצר המיני הוא יותר גבוה. הוא אולי מתבטא אחרת, ואני חושב שפה אנחנו מבינים היום שהדחף המיני או היצר המיני של הגברים מתבטא אחרת, הרבה בגלל ההשפעות של החברה. הרבה בגלל תהליכי החברות, שבעצם אלו תהליכי הלמידה החברתיים שבהם אנחנו מתעצבים. <מח> חלק, מאוד גדול מתהליכי החברות זה ציפיות המגדר. ציפיות המגדר, שאנחנו בעצם שואבים אותן מהתרבות שלנו, מהחברה שלנו, מהדת שלנו, מסוכני החברה, אם זה התקשורת, אם זה ספרות, תרבות וכולי, וחלק מציפיות המגדר האלה מייצרים לנו תפיסות של איך גבר אמור לחשוב, ואיך אישה אמורה לחשוב, ואיך גבר אמור... להתבטא או איך אישה אמורה להתבטא באופן אה, מיני. והיום ברור לנו שתהליכי החברות וציפיות המגדר אה, יוצרים פער בתפיסות ובעמדות של גברים ונשים כלפי המיניות שלהם וכלפי המיניות של המין השני.
0: אז נראה שמדובר בחינוך, נורמות חברתיות. גם משתף שזה לא נכון לקשור בין יצר מיני לבין תקיפה מינית.
4: תראי, המפה ההורמונלית של גברים ונשים היא קצת שונה מבחינת, למשל, אם ככה נענה באופן מאוד שטחי, כי אני גם לא אנדוקרינולוג, אבל מבחינת המינונים למשל של הטסטוסטרון, שזה הורמון המין הגברי שנמצא באחוז מסוים, במינון מסוים גם אצל נשים, אז זה נכון שהפרופיל ההורמונלי של גברים ושל נשים הוא שונה. ועדיין, Uh, זה לא אומר שאי אפשר לשלוט ביצר המיני או בדחף המיני. מתוך אוכלוסיית עברייני המין, הכמות של העבריינים שהבעיה שלהם יושבת גם על פרופיל הורמונלי מאוד גבוה או על בעיה בוויסות ההורמונלי, האחוז שלהם הוא מאוד מאוד נמוך והוא יחסית זניח, הוא בוודאי לא מסביר את היקף התופעה. Uh, אם היה עומד שוטר ליד אותו בן אדם שפגע, אם הוא היה פוגע או לא היה פוגע. זאת אומרת, הדחף, לכולנו יש דחפים מיניים ובכל זאת כולנו מצליחים, או רובנו מצליחים לווסס אותם ולשמור עליהם, כי יש לנו איזשהו שוטר פנימי. יש לנו איזה, איזה שומר פנימי שאפשר לקרוא לו ערכים, אפשר לקרוא לו מוסר, אפשר לקרוא לו נורמה, אפשר לקרוא לו... חברה, אפשר לקרוא לה אמפתיה, אבל יש לנו איזשהו שומר פנימי שעוזר לנו לווסת את המותר ואת האסור.
0: אותו שומר פנימי יכול להישמע כמו פיצ'ר מבאס שרק בא לדכא לנו את המיניות, אבל יש לו תפקיד חשוב שיכול בצורה מפתיעה אפילו להרחיב לגברים את המיניות. מעוז שיתף על כלים טנדרים של עבודה עם יצר מיני. אז בהקשר
2: לזה הטנדרה בעצם סיפקה לנו כלים נהדרים. ומדברת בעצם על כלי של תודעה, שאיפה אני שם את התשומת לב שלי ואת הדמיון שלי, אוקיי? הדבר הנוסף זה נשימה, הדבר השלישי זה קול, והדבר הרביעי זה תנועה. עכשיו בואו נראה איך זה בא לידי ביטוי. אני בעצם, יש לנו את האזור של האגן. שאני מתחיל לחוות עוררות מינית, שאני מתחיל להתחרמן, האזור הזה, אנחנו הרבה פעמים מרגישים איזשהו לחץ. פיזית, גם האיבר מין הגברי לטובת העניין מזדקף, אני מתחיל לזרום דם לאזור הזה, אוקיי? בעצם, אם אני רוצה לפזר את האנרגיה ושלא יהיה לחץ באגן הזה, אני בעצם צריך להניע את האנרגיה. אז הדרך הראשונה להניע את האנרגיה זה שאני מדמיין ושם את תשומת הלב שלי שהאנרגיה זזה מהאזור של האגן אל מעלה הגוף, בוא נניח לאזור של הלב, אוקיי? אז אני מדמיין. הדבר השני זה שאני צריך נשימה. אז אני בעצם...
0: כלי נוסף לעבודה על הקצב המיני שלנו, אפשר לתרגל גם דרך עינוג עצמי.
2: שהדרך שבה אתה עושה אהבה עם עצמך, זה הדרך שבה אתה, אתה עושה אהבה עם האישה שלצדך. וזה הדרך בה אתה תפגוש את היצר המיני שלך. ובעיניי פה טמון אה, סוד גדול. אם אנחנו רגילים, הגברים, לאונן על פורנוגרפיה, או לאונן בצורה שבה המיניות שלנו היא חטופה ומהירה ודחופה, ואנחנו לא שנייה מעבירים את האוננות למקום של עינוג עצמי, למקום שבו אני מפנק את עצמי, למקום שבו אני אוהב את עצמי, למקום שאני רך עם עצמי, למקום שאני חוקר את מרכזי העונג שלי, גם בגוף שלי, מה נעים לי, וגם עם הדמיון שלי והתודעה שלי, ואני אוהב את עצמי אחרי זה, זה המקום שבו אני אפגוש אני, אני אשתמש בגוף שלי ובכל מיני מגעים כדי לחקור, כדי לגלות, אני אתקשר מה נעים ומה לא נעים לי, וככה גם אני אפגוש את היצר שלי, לא יפחיד אותי, נהפוך, אני אגיד, אה, איזה כיף, היצר שלי מתעורר, איזה יופי, יש לי אנרגיית חיים, אני יכול לחגוג איתה. אז ככה השילוב בין אהבה עצמית לאהבה עם אישה לחיבור ולפגוש את היצר
4: שלנו.
0: עופר נתן כלי אחר שמתייחס להתבוננות שיטתית ביצר.
1: אחרי זה אני אומר לו, נגיד כשאני מלמד אפילו נערים במכינה קדם אז אני נותן להם אין סרגל כזה, מ-0 ל-10, ואני אומר להם, תשימו לב במשך היום, תעקבו אחרי ההתעוררות המינית שלכם. זאת אומרת, הרבה פעמים גבר או אדם שהוא לא מודע לעוררות המינית, זה מפתיע אותו. הוא פוגש אותו כבר ברמת עוררות עשר. ואז כבר חזק לו, הוא לא יודע מה לעשות עם זה, נגיש לחץ. אני אומר להם, תעקבו, תשאלו את עצמכם שלוש-ארבע פעמים ביום, מה כרגע העוררות אצלי בגוף? איך זה מרגיש בגוף? תשנו את זה, 2, זה שתיים, זה ארבע, תנשמו את זה. לאט לאט שהוא ממלא את הגרף הזה, כמו נשים שלמודות מודעות לפוריות, לשיטה הטבעית, אם את מכירה? ומתחילות לעקוב אחרי הגוף שלהם, ואחרי ההפרשות שלהם, ואחרי הווסת, ואחרי הביוט, ואחרי הכאבים, ואחרי התחושות. כשאתה עוקב אחרי הגוף, אתה מתחיל ללמוד אותו. אותו דבר אני עושה עם גברים. תתחיל לשאול את עצמך את השאלה, מה העוררות שלי כרגע? ואז אתה לומד את המפה הזאת שלך. אתה לומד לנשום את זה, אתה לומד uh, שאם עולה עכשיו עוררות מינית, זה לא אומר שאתה חייב לפרוק אותה החוצה. אלא אני יכול לחיות עם האופות הזאת, אני יכול לנשום אותה, אני יכול ליהנות ממנה, מהמתח הזה, גם בלי להוציא אותו. אני יכול לקיים מפגש עם הבג'וג שלי ולקיים מיניות, אבל זה לא חייב להיות מ-0 ל-10 בכל כך מהר. אני, אני גם יכול להיכנס למיטה וגם לא לגמור. אני יכול לוותר על הלהוציא זבע, אני יכול לוותר על החדירה אם אני רוצה. אני יכול ליהנות מהדרך, מה, מה לא מה -doing. זה כבר אם גברים ילמדו בשיעור חובה ילמדו אה, גברים בעולם, זה האט את הקצף וללמוד ליהנות מהמיניות שבדרך ולא רק להגיע לזה חדורי מטרה כדי לפגוש, לחדור וללכת, שני המינים ירוויחו. זה רק שהצד השני ירוויח שרואים אותו וחשובים לו, גם גבר ירוויח אה, באמת עונג עשיר יותר ועמוק יותר וארוך יותר. ו... ויחסים
0: עשירים יותר. יש לנו אינטרס ל... ללמוד את זה. ביקשתי ממעוז ומעופר לשתף מה באמת האינטרס של גברים ללמוד את זה ולעבוד על המיניות שלהם.
5: קודם כל העונג מתרחב. <אם> המפה הזאת שנקראת עונג היא לא נהיית כן או לא, שחור או לבן, מ-0 ל-100. לאן גבר מתחיל ללמוד שזה רבדים וזה צבעים שונים והוא יכול להיות בעונג כמה ימים, הוא יכול להיות בכל מיני סוגים של עונג. אז קודם כל הדבר הזה מתרחב. דבר שני, עונג כמו קשת שלמה של רגשות זה דבר שאתה אתה, אתה לומד להרגיש אותו. ש... וזה גם נכון על כאב, כשכאבים מתחילים להתרחש ולהתרחב, אז אנחנו גם, הקצה של העונג מתחיל להתרחב, הם שניהם קשורים בחוט לשני הצדדים. דבר נוסף, שאני חושב שכל המפגש שלי עם, עם האחר, עם הפרטנר, הוא משתנה. ממקום תועלתני, שאני רוצה להגיע ולהשיג, לגמור. לבין מציאות שבה אני אומר המטרה היא, היא לא לגמור. וזה בעיניי הבדל מאוד גדול בין אפשר אולי להגיד בין עונג והנאה. בין משהו שהוא מעגל סגור למעגל פתוח. למציאות שבה אני רק uh, קיבלתי, גמרתי וזהו. או שרק משהו התחיל ואז המניות היא רק uh, מעשירה את המפגש הזוגי שלי למשהו שרק התחיל. במקום הזה עונג יכול באמת להתרחש באמת גם שלושה וארבעה ימים ולא רק חמש עשר דקות.
0: אז עופר התייחס לרווח שיכול להיות לגברים ומעוז מתייחס להפסד שיש לגברים מהמיניות שלהם כיום.
3: חשוב לי להגיד שאנחנו הגברים באים מהדחף שלנו, הרבה פעמים אנחנו בלוז דו סיטואש, אנחנו מפסידים, אנחנו מפסידים כי אנחנו לא רגועים. אנחנו כל הזמן עסוקים, אנחנו מתעצבנים, מתוסכלים, כואבים, מתוחים ואנחנו לפעמים עושים מניפולציות. מצד שני חווה את זה. עכשיו, כשאתה בא מהגישה הזאתי או מההוויה הזאתי לאישה, אין מה לעשות, המנגנונים שלה שצריכים להישמר ולהיזהר כי מישהו בא לקחת ממנה, זה גורם לה להיסגר. ואז אנחנו אה, לא כנים, לא כנים ברצון שלנו, לא כנים בכוונה שלנו. לעומת זה שאתה בא ואומר, היי, ממש בא לי לעשות אהבה, איפה את ביחס לזה? בא לי לעשות סקס, מתאים לך? ושהיא יודעת שאם היא תגיד לא, זה ממש בסדר, אז יוצר מפגש שבו יש סיכוי שהמיניות תהיה הרבה יותר מעצימה. ושאתה מציע, אתה בא מתוך... מקום שאתה גם מוכן לקבל לא, ואתה לא בא לקחת. והחיבור הזה הוא מאוד מאוד משמעותי כדי ליצור מפגש שבו הגופים נפתחים, שה... ואז הראש שקט, לא צריך לשמור, לא צריך להגן, לא צריך כן, לא, זה מתאים. אפשר שנייה לעצור? רגע. גם אפשר לפני שחודרים לשאול, זה מתאים? זה נכון? ואם לא, זה ממש בסדר. ואז כשמישהו שואלים אותך, מכירים את זה גם כגברים, משהו מסכים להרפות, משהו מסכים להתמסר עוד, ואז המפגש הוא הרבה יותר משמעותי. וזה מה שאני מאחל לנו, הגב... הגברים והנשים, שנהיה מקום של להציע, מקום של רג... רגועים, לא באיזה דחף שעכשיו לוקח אותי וחוטף אותי ואני צריך להתמודד מולו.
0: השיתופים של הפרק הזה היו רק טעימה מארגז כלים שלם שנמצא שם לכל מי שמעוניין ורוצה להמשיך להעניק. מה שחשוב לזכור זה שכולנו, גברים ונשים, מתמודדים עם האתגרים והפערים האלה.
1: השפה הזאתי היא חוצה מגזרים. נורא בא לי שגם מגזרים יבינו את זה, שכאילו כולם מתמודדים עם זה. באים אליי, מכורים לו פורנוגרפיה מכל המגזרים, מכל המקומות. גם האדם החילוני בתל אביב וגם הראש הישיבה. מתמודדים עם uh, קושי ופערים בתשוקה, uh, כל אדם. השיעור יהיה על מיניות וגבריות, אז הבדיחה היא שהרבה פעמים אומרים, אוקיי, מה אתה רוצה לדעת? כאילו שהם מינוסים ויודעים. אחרי הפוזה הזאת, כשמתחילים לדבר, רואים שיש הרבה בורות בכל המגזרים, שלא יודעים מה זה מיניות, וכי היא ומה זה תשוקה מינית, וכו' וכו' וכו'. הרבה לא יודעים את זה, ומתביישים להגיד, וואלה, אני לא יודע. במובן הזה זה שיעורים שכל האנושות צריכה הרבה... ללמוד אותה יחד.
0: תודה שהייתם איתנו ללמוד ביחד. אתם מוזמנים להצטרף אלינו לקבוצת הפייסבוק שלנו משחקות באש. שם מתקיים עולם חדש של ממש בין גברים ונשים, שמנהלים דיון בצורה מכבדת, מאפשרת וחשופה, ומקיימים תהליכי ריפוי ולמידה. ערכו את הפרק מאיה בן ניסן ואמיר פקטור, עיתון הארץ שותף להפצת הפודקאסט. ניפגש בפרק הבא ונמשיך לנהל את הדיון על יחסים בין גברים ונשים והתנהגות מינית. תודה רבה.